0: Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. O segundo mandato do governador Romeu Zema também acaba de completar 100 dias. E
1: apesar da novidade este ano de um bom relacionamento com a direção da Assembleia, ao contrário do que ocorria com o ex-presidente da casa, Agostinho Patrus, 2023 começou com polêmica com os deputados. A
0: oposição impôs forte resistência a três projetos de interesse de Romeu Zema. A reforma administrativa, a retirada do DETRAN do Comando da Polícia Civil e o aumento de salário do governador, do vice, dos secretários e dos secretários
1: adjuntos. Zema também começou a segunda gestão apontado por alguns concorrentes como possível candidato à presidência da República em 2026. E
0: uma pesquisa Quest divulgada esta semana aponta que o segundo mandato é aprovado por 59% dos eleitores mineiros e desaprovado por 32%. Para
1: debater os 100 primeiros dias do segundo mandato de Romeu Zema, estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta uma das maiores críticas do governador na Assembleia, a deputada Beatriz Serqueira do PT. Bom dia, deputada. Bem-vinda, obrigada pela presença.
2: Bom dia, eu agradeço a oportunidade do debate.
0: Estamos recebendo também o líder do governo na Assembleia, o deputado Gustavo Valadares, do PMN. Bom dia, deputado, obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, Eustáquio, Cátia, é sempre um prazer debater com vocês e com a minha colega, a deputada Beatriz Cerqueira.
1: Bem-vindo, deputado. Beatriz Serqueira, qual é a avaliação que a senhora faz, os principais pontos da sua análise desses 100 primeiros dias do governo Zema?
2: Bom, o governo Zema começa com 300% de reajuste no seu próprio salário. Né? Então, é um balanço péssimo daquele que dizia do não político, que ia consertar aquilo que os políticos sempre faziam de errado, é, que coava o né, seu próprio café, lavava a sua própria louça, fazia dancinha no TikTok. Mas, na verdade, tem se mostrado um político tradicionalismo tradicionalíssimo, cuidando, primeiro, dos interesses do seu próprio grupo econômico, aí a gente entende por que, que a Serra do Curral não está protegida até hoje, por que, que as mineradoras avançam com tanta liberdade no estado de Minas Gerais, por que, que o governador não cuidou de pressionar as mineradoras para o descomissionamento das barragens, mesmo com dois grandes crimes que nós vivemos nos últimos anos, é, e traz aí uma, um aumento do seu próprio salário, aumento, gente, uma questão é recomposição da inflação, uma questão é colocar salários competitivos, a outra coisa é quem no Brasil tem mais de 40% de aumento real fora o próprio, é, o próprio, a reposição da inflação. E uma grande contradição porque coloca os seus profissionais numa situação péssima. No caso da educação, que é a minha representação majoritária, nós estamos vivendo uma, uma situação de miséria dos profissionais da educação. O governador não compra a lei, tem dinheiro, guarda o dinheiro do Fundeb, não faz os investimentos necessários, mas aumenta o seu próprio salário.
0: Deputada, mas essa pesquisa Quest mostrando que o, o início desse segundo mandato é aprovado por 59% dos eleitores, quase 60%. Não é um, 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 uma amostra de que a população está satisfeita?
2: Não, na verdade, a gente fala muito pouco da conjuntura estadual, né, Eustáquio? Assim, a gente está muito focado na conjuntura nacional, porque o que acontece em Brasília decide a vida do país inteiro. A gente presta muita atenção na nossa vida no município, né, tudo que acontece no município nos impacta diretamente, e o Estado fica sempre no limbo. Então, em geral, com rosas raras exceções, governos estaduais são bem avaliados. É porque, de fato, a população está ali focada na sua sobrevivência, o pé no chão do seu município e na conjuntura nacional. Então, quanto mais a gente vai conversar sobre o que acontece no Estado, é aí que as pessoas vão acompanhando e vão fazendo a sua visão sobre o que é o governo. Eu tenho certeza de que 59% de aprovação popular não diz respeito a 300% de aumento. É, do salário do próprio governador. Também reforço, não diz respeito a tudo que o governador deixou de fazer em relação à Serra do Curral é, e às questões do meio ambiente. Então, por isso que debates como esse eles são muito importantes, porque é a oportunidade do contraponto chegar à população e ela ter acesso às informações para além é, das peças publicitárias do governo. E vale lembrar que o governo em que Pese faz muito discurso do não político é um governo que investe muito em marketing, muito em propaganda, tanto é que agora ele tenta retirar da Constituição do Estado o limite de gastos que ele tem hoje constitucional com publicidade e está fazendo uma manobra gravíssima que fere muito o direito à comunicação pública que é a retirada da empresa mineira de comunicação da Secretaria de Cultura criando uma Secretaria de Comunicação... Né? e colocando tanto a TV Minas como a Rádio Inconfidência dentro dessa secretaria para cumprir ainda mais esse papel de marketing. E que, por óbvio, Minas Gerais passa a ficar refém mais uma vez de um projeto de poder nacional. Então nós vamos ver esse segundo governo, Zema e os 100, de, os 100 primeiros dias já de, deram essa mostra, de que é um projeto nacional. Então nós estamos refém mais uma vez de uma disputa de projeto nacional. Deputado Gustavo Valadares, o senhor já tem contrapontos iniciais para
1: poder fazer a partir dessa fala da Beatriz Cerqueira, né? Por exemplo, o governador está preocupado com o projeto nacional, a população está mal informada, por isso aprova o governo Zema. Qual que é o contra-argumento do senhor?
3: Nossa mãe, deputada Beatriz trouxe vários assuntos aqui. Tem muita coisa para contrapor aqui. Mas vamos começar por essa questão do projeto nacional. Eu acho que qualquer governador de Minas... É, é, que tenha uma boa avaliação, como é o caso do governador Romeu Zema, é um pré-candidato à presidência da República. Espero que assim possa ser até o final do seu mandato. A gente, nós lá da Assembleia, a nossa base de governo vai trabalhar para dar a ele condições que não foram, não tivemos condições de dar no primeiro mandato dele, porque a Assembleia tinha com ele uma, com ele uma relação muito complicada, o que não é o caso neste mandato. Então, nós, da base de governo, vamos trabalhar para dar a ele todas as ferramentas para que ele possa chegar ao final do seu segundo mandato como um nome lembrado pela população de todo o Brasil para ser candidato à presidência da República. Mas ele não tem isso na cabeça, isso não é uma obsessão do, do governador Romeu Zema. Quem o conhece sabe, é um homem simples, de pouca ambição, chegou onde chegou por questões, por vezes até, por coincidências, por questões de destino mesmo, não era para ele uma obsessão ser, ser homem público, muito menos ser governador do Estado, mas acabou se tornando um governador e um bom governador. É, então ele não tem isso como uma obsessão e, e ele governa Minas pensando nos mineiros e em Minas Gerais. É, é necessário colocar aqui qual é a principal, o principal objetivo deste governo? Recuperar o Estado. Quando o governador Romeu Zema assumiu o Estado de Minas Gerais, lá em 2019, em janeiro de 2019, nós estávamos com o Estado praticamente falido, quebrado, e ele vem recuperando o Estado. Ainda estamos muito longe da Minas Gerais que os mineiros merecem. Deputada Beatriz tem razão quando, quando fala, por exemplo, da questão do salário dos servidores, que podia ser melhor. Nós temos toda a consciência de, 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 que era, de que é importante a valorização dos servidores do Estado. Agora, é preciso que se faça isso com responsabilidade, dando um passo de cada vez para não voltarmos ao quadro antes de 2019, antes do governo Romeu Zema. Alguns assuntos que a deputada trouxe aqui que eu não vou me furtar a discutir. Por exemplo, a questão do reajuste... Dos, do governador do estado, do vice-governador e dos seus secretários Minas é, de longe dentre todos os estados da federação aquela que tem a pior remuneração para o seu governador, vice-governador e secretários, por uma simples razão porque lá em 2003 o governador à época, Aécio Neves, reduziu o salário do governador, que se não me engano na época era de 15 mil, para 10 mil reais 2007. 2000, em 2007 em 2003 ele reduziu de 2003 para 2007, houve, houve, alguns, houve alguns reajustes que chegaram subiram coisa de 500, R$ 600. Reais. O último reajuste para governador, vice-governador e secretários em 2007, Eustáquio. É Minas ficou completamente afastada da realidade do que um governador merece ganhar pela responsabilidade que tem, um vice-governador merece ganhar pela responsabilidade que tem e a mesma coisa os secretários de Estado. Como trazer pessoas de boa capacidade técnica, competência para assumir grandes responsabilidades ou grande responsabilidade de cada um na sua pasta se não oferecemos a ele um salário que, 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 que tem correlação com o cargo e com a responsabilidade que ele assume. Então era importante que a gente fizesse esse debate, que a gente tivesse coragem de trazer esse debate. O momento foi esse e nós estamos trazendo esse reajuste. Mais uma vez, não será isso que vai impactar nas contas do Estado para fazer o Estado voltar ao período de quase falência, lá de antes de 2019. E não, ser, não seria isso que também resolveria o problema dos servidores. São milhares de servidores no Estado. Nós temos que trabalhar e estamos trabalhando para equacionar as contas públicas do Estado para a gente conseguir dar aos servidores aquilo que eles merecem receber. Mas
1: por que isso não impacta nos corpos?
3: Porque o impacto, é, o impacto é pequeno, sabe, Cátia? A gente precisa... As pessoas, por vezes, podem não entender. Mas são nós temos... 20, talvez 20 secretários, contando o governador, vice-governador e os secretários, em torno de 20 pessoas aí, com secretários adjuntos talvez um pouquinho mais, uns 30, que receberão esse reajuste. O impacto disso nas contas de um Estado, que tem um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, é muito pequeno. Era necessário que se fizesse para que a gente trouxesse e pudesse manter pessoas da mais alta competência em cargos importantes do Estado. Mas não vai ser isso que vai trazer problemas às contas do Estado. Era importante trazer, é um assunto delicado, é preciso coragem para defendê-lo, mas a gente tem que defender. Porque era de longe o Estado que pagava pior os seus gestores estaduais. É, outras questões trazidas pelo deputado, pela deputada Beatriz. A questão das
0: mineradoras. A
3: questão das mineradoras. Minas tem hoje uma secretária respeitada em todo o Brasil, a secretária de meio ambiente, pela sua competência e mais do que isso. pela Marília sua Marília Mello. Marília. Pela sua competência, pela sua responsabilidade no trato. Agora, é, todo empreendedor, seja ele minerário ou de qualquer outro setor, ele tem que passar por fases no, processo, no seu processo de licenciamento. Nós temos no Estado de Minas Gerais hoje um processo de licenciamento 100% transparente. Deputada Beatriz, a, a, a pessoa que eu respeito muito pela, pela luta que tem, pelo trabalho que tem, pela competência que tem em levantar suas bandeiras, ela discorda. Mas... Minas faz o processo de licenciamento do setor mineral e dos demais setores de maneira muito transparente e respeitando o contraditório. Respeitando que pessoas que pensam diferentes portam possam participar em audiências públicas dessas e colocar as suas opiniões com relação a estes licenciamentos. Agora, se o empreendedor tem todos os documentos, se preencheu todos os requisitos, por que não dar a ele a oportunidade de se, de, 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 de se trabalhar? Né? É, então, são essas questões que a gente tem que ter coragem de falar. Esse é um governo transparente, esse é um governo de pessoas de bem, capazes, de boa fé, por vezes erram, como todos nós erramos, mas é um governo que majoritariamente tem é, é, em 99% das vezes colocado é, 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 a responsabilidade e a transparência como, como algo é, fundamental para o dia a dia do seu, do seu trabalho. O
0: deputada Beatriz Cerqueira, depois desses 100 dias na avaliação da senhora, o que, é que o governador Romeu Zema tem que fazer para ser um bom governador? Porque a senhora está avaliando que ele não tem sido nesses três primeiros meses e não foi no primeiro mandato.
2: Uma questão antes, é, Eustáquio, é, qual foi o processo de licenciamento pelo qual a GUT Mineradora, que está lá na Serra do Curral, passou? Nenhum. A GUT começou a irregular... Conseguiu um termo de ajustamento de conduta assinado pela SEMAD. A SEMAD hoje, ela opera a favor das mineradoras e muitas vezes se substituindo as mineradoras para que elas tenham uma legalidade sem cumprir requisitos básicos. As irregularidades para a questão da instalação da tamisa na Serra do Curral. Então, eu não sei, eu não vou, eu não vou discutir a, a, a respeitabilidade de uma secretária de Estado, porque eu estou discutindo o governador. Né? Na verdade, é a política do avanço das mineradoras na destruição das nossas terras é uma política do governo Zema. Então, a GUT é o nosso melhor exemplo de que esse processo de licenciamento, ele não, ele não é real. Tanto é que hoje tem uma mineradora que está sendo investigada pela Polícia Federal com muitas, muitas irregularidades. Uma outra questão o Estado não está sendo recuperado. O governo Zema governou o seu primeiro mandato. Primeiro, sem pagar um centavo da dívida com a União, foi o primeiro governador que teve, guardou dinheiro, não, não, fez, não pagou uma parcela da dívida. 2019 e 2020, ele não fez respasse é, obrigatório pra, da saúde, tanto é que ele teve que fazer um acordo, quer dizer, daqui... É, 2030, o município vai receber o dinheiro que ele tinha direito a receber em 2020, no nosso pior momento da pandemia, e dinheiro da assassina Vale, da mineradora do, do segundo crime que ela cometeu em Brumadinho, que veio para o cofre do Estado, mais de 11, 11 bilhões, não é? diretamente para os cofres do, estra, do Estado, fora os 15 bilhões de obrigações de fazer aí da Vale, que foram receitas extraordinárias. Então, o, o Estado não está sendo recuperado, não está sendo recuperado, isso não é real. Né? Essas situações, além de todos os recursos extraordinários que o Estado recebeu em função da própria pandemia Covid-19. Então, acho que esse é um ponto. É, acho que pode não ter um impacto, deputado, é, financeiro em relação, o impacto é pequeno em relação ao um reajuste de 300%, mas o impacto moral é, é absurdo. Olha qual é o salário de um profissional universitário, de um professor universitário. É, olha a situação de auxiliar de serviços, que hoje ganha de remuneração, remuneração menos do que um salário mínimo. Minas Gerais passou a ser o Estado que remunera profissionais com menos de um salário mínimo. Mas vai ser o Estado que paga... A, nós saímos, então, da, da... Olha que ranking bom, né? da pior remuneração de governador para a segunda melhor remuneração de governador. Nossa, melhoramos muito no ranking nacional em relação a salário de governador. Não é um governo transparente, é um governo que tem dificuldades graves de lidar com o contraditório e com a democracia. Esse foi o problema do governador com a Assembleia Legislativa na legislatura passada. Não concordo com a avaliação de que seja algum comportamento do ex-presidente. O presidente Agostinho, ele protegeu Minas Gerais. Porque se não fosse o comportamento republicano dele, nós estaríamos fundados num regime de recuperação fiscal, vendendo todo o patrimônio de Minas Gerais, arrasando com a vida dos servidores públicos, sem nenhum retorno dentro de uma agenda do Bolsonaro, que foi uma agenda derrotada nas eleições.
1: Deputada, a gente já está aí com 15 minutos praticamente de debate e a gente gostaria que a senhora abordasse então essa questão. O que, que falta aí na conduta do governador Romeu Zema, na avaliação da
2: senhora? Bom, eu, eu poderia começar com coerência. Né? se é um governador que acha que é, precisa ter no Estado pessoas com capacidade técnica é, ele precisa ter a coerência de cuidar primeiro dos seus os servidores públicos vivem uma das piores situações dos últimos 20 anos em relação à ausência de negociação, a questões relacionadas a condições de trabalho e as questões remuneratórias, porque se o governador está há décadas sem, sem revisão do seu salário Servidores também, várias carreiras estão há, de, há mais de 10 anos sem nenhuma revisão da sua remuneração. Então a questão da coerência eu destacaria como a principal para que nós pudéssemos ter um governo que tivesse o um mínimo de, de a, um comportamento democrata, né? uma coerência é, que saia desse pedestal do não político, do homem simples, nossa ele fala errado uma palavra, mas a gente é tão simpático porque é um homem do povo, não é verdade, é muito marketing. Né? Então é preciso a gente desnudar esse marketing que permeia aí essa figura do governador. Deputado,
0: Deputado Gustavo Aladares, haverá um cenário positivo para os servidores? Qual que é a, Eu... a palavra da ala governista em relação a isso?
3: Bem, é, só para relembrar, deputada Beatriz, quando o governador assumiu, o salário dos servidores estavam atrasados, o 13º não era pago no mesmo ano, tudo isso foi colocado em dia pelo governador Romeu Zema. Mais do que isso, havia uma dívida com os municípios do estado, os 853 municípios, na saúde e na, nas, inclusive nas verbas de educação retidos pelo governo do PT passado da ordem de quase 10 bilhões de reais. O que o Zema está pagando parceladamente aos municípios essa é essa dívida que foi feita majoritariamente pelo ex-governador Fernando Pimentel ainda da época da gestão do PT é, à frente do governo do Estado. Só para relembrar a deputada. Agora, é claro que nós temos dificuldades. Nós não resolvemos os problemas de Minas. A questão do regime de recuperação fiscal. Minas deve ao governo federal 140 bilhões de reais. A União quer receber e, obviamente, tem todo o direito de cobrar esse dinheiro. Minas não consegue pagá-la mensalmente. É, 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 e, e hoje não estamos pagando por conta de uma liminar que foi concedida ainda à época do PT. governo do PT lá atrás. Então o governo do PT também deixou de pagar
2: isso. Não, mesmo... não deixou.
3: Deixou de pagar. Não
2: deixou, deputado. Desculpa, deixou, não deixou. Deputado, desculpa. Não mas deixou. enfim, mas enfim. Depois só o... me diz os meses tá do governo do PT, que o PT beneficiado por essa liminar, Amém. não conseguiu. Da mesma forma, a planilhinha das, das dívidas da saúde, que majoritariamente era do governo do PT, não é real. Majoritariamente, eu tenho a lista, eu acompanhei a discussão no Tribunal de Contas do Estado, a maior parte dos recursos da saúde são dos anos de 2019 e de 2020. Eu uhum. tenho a relação, deputado, eu a gente pode fazer um outro programa, que a gente traga esses números, um porque prazer. a maior parte da dívida da saúde é do governo Zema com os municípios. Será um prazer, mas, concluir, mas o que eu posso,
3: para concluir, será um prazer, eu vou lhe encaminhar esses dados. Mas para dizer que, aos servidores e aos mineiros, temos muitas boas novas para vir pelos próximos meses e próximos anos de mandato. É um governo que está começando o seu segundo mandato e já nos primeiros meses. Assinou a concessão do metrô de Belo Horizonte. Vai, vamos fazer a linha 1 ser expandida e modernizada e teremos a linha 2 até o, barreiro, até o Barreiro finalmente saindo do papel. Nós temos os hospitais regionais que estavam parados há, mais, há quase uma década. A construção dos hospitais regionais. Já demos ordem de serviço nos hospitais de Sete Lagoas, de Conselheiro Lafayette e de Divinópolis. Além do Flotone, que já está já já também está, já está, já está em, plena, em pleno vapor para que seja concluído. Nós temos a questão do Rodoanel, ou do, no, da, do novo Anel Metropolitano de, de Belo Horizonte, da região metropolitana, que vai trazer um sossego para a mobilidade urbana de toda a região metropolitana. Enfim, temos muitas boas novas. É preciso, obviamente, paciência, dando um passo cada vez com responsabilidade, mas nós chegaremos lá. E, vai, obviamente, vai aumento contando, do
0: servidor? Aumento expressivo?
1: Eu não posso garantir 300%. isso agora.
3: Com responsabilidade esse assunto será discutido na Assembleia no momento adequado.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui os 100 dias do governo Zema. Recebemos o deputado Gustavo Valadares, do PMN, que é líder do governo na Assembleia. Deputado, obrigada pela participação. Até a próxima.
3: Eu que te agradeço, Kátia, Eustáquio, Beatriz.
0: Recebemos também a deputada estadual Beatriz Serqueira, que faz parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa. Ela é do Partido dos Trabalhadores. Deputada Beatriz Serqueira, obrigado pela presença da senhora. Um ótimo fim de semana.
2: Muito obrigada, Eustáquio, Kátia, prazer também fazer um bom debate, Gustavo, a toda a equipe aqui da Itatiaia e a todos que acompanharam aqui o debate.
1: E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nas nossas mídias digitais. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, a partir de 8h25 da manhã no Jornal da Itatiaia.